0: 原著《楼夜雪》，演播《青莲》第二十三章《求救无门》。东方放晓，燕山派的三人推算时间也应该折返了。李雨山的师弟王无行带来了柳青瓷的胞弟柳青平。人心圣手薛绵风和萧家的宋檀、梁松两位剑卫，萧建成大喜，柳伯伯、薛伯伯、宋叔叔、梁叔叔，兴奋的他迎了出去。宋檀笑道：“少祖辛苦了，休息一下，我们来接班。”说着便令身后众人取出了粮食和水。原来听闻这边毒物泛滥。料想众人肯定不敢饮食，所以特地带了几十人份的早餐。只是这万兴酒楼里头能够正常饮食的，也就少主和老板一干人了。萧建成忍不住欢呼，立马开动。宋良二剑位在一旁看着，忍不住笑。昔日明武山庄，萧家伦扬名江湖。陪伴他的就是宋齐良臣四大剑卫。之后，宋嘉伦娶妻生子，四大剑卫是看着萧令海和萧剑成长大的，对两位少主视如己出，关系融洽，恰似亲人一般。此番黎庄变故迭生，莫说是两位少主，就连见贯江湖的宋梁二人也有点找不着北。不过，越是惊变。就越应气定神闲，否则不等敌人来犯，自己先从内部崩溃了。所以萧刘两家之人都做出了一副淡定的样子，只是不约而同把目光都投向了人心圣手薛绵风。此刻距离众人中毒早已经过去了五个时辰，三日角之毒从中毒开始，每隔一个时辰。疼痛就加深一分。酒楼众人或躺或伏在各自的座位上，捶桌哀嚎的，长吁短叹的，只抓挠桌的，痛极呕吐的惨状百出。连薛绵风这种见惯了重病患的人也目露不忍。薛绵风收集了众人的呕吐之物，连同杯中的残酒一起倒入了一只白瓷碗。放入了一些褐色的粉末，只见碗中大冒绿泡。薛绵风点了点头：“是，确实是三日脚。”萧建成眼尖，早已看到薛绵风悄悄对着柳清平比了一个手势，而柳清平面色阴云乍起，心里不由得随声担忧。果然，薛绵风有请萧柳二家外头说话。哎，众位英雄所中的三日角之毒，请恕老朽无能为力。这三日角是由三种属性连环相克的毒物炼制而成，只要中毒就是无解。因为这三种毒药药性相克，相互冲突，所以中毒之人痛苦无比。而解毒之人胆敢解开三种毒药中任意一种，打破这种平衡，那另外两种毒药就会蔓延如火，中毒者顷刻无救，根本等不及解开剩下的两种毒药，除非，除非什么？除非。你萧家的萧逸随重生，他有过以连环之毒解开连环之毒的先例。萧建臣、宋檀、梁松都愣住了，面面相觑。萧家的这位祖先医术是来自药王谷，按照药王谷术不外传的规定，他先世之前将这些方子全部又交回给了药王谷。连萧家的直系传人都没有保存过他的一张方子呀。薛绵风长叹，须发也跟着颓然下垂。药王谷应当也可以解，可是云州距离药王谷数千里，这远水也救不了近火呀。只怪老朽学艺不精，实在帮不到了。萧剑群一咬牙：“各位前辈，要不我去搜寻一下谢兰环，或许有救。”刘庄之事妹结啊，谢兰环是不会走的。少主，你先留在这里，不要急于一时啊。真走到那一步，我陪你一起去啊。宋檀一贯慈厚，体恤后进，颇有长者之风。在他看来，萧建成毕竟年轻，恐怕仍非魔教明法的对手。当然，若让他知道萧建成前日连败了两个魔教明法，恐怕也就不会这么说了。总之，老朽先对中毒较深之人施针，令他昏睡，少受点痛苦。其他人帮我喂食喂水。保存他们的体力。至于解毒，还要靠各位了。薛神医不必自责，学医之人本就不屑学习尸毒之术。救人与害人，两者南辕北辙。也就是魔教中人会习此邪术。请放心，我们一定会尽力救下大家的。”刘清平仁厚地说道。萧建成心情沉重，还装得若无其事一样。宋檀看出了他的沮丧，拍了拍他的肩膀以示鼓励。梁松嫉恶如仇，虎目喷火，对着莫柯又是一阵拳脚。可惜莫柯什么都不肯说，白白被踢飞了好几枚牙齿。时间一点点过去，众人正自焦虑，眼见燕山派的车恒带着一人回来。众人心里不由得又升起了希望，可是等到两人走近，发现车痕身边的竟然是蔡齐。蔡木两家亦是世交，木子爷就称得蔡齐为一生，蔡世伯。可这位蔡齐说是酒囊饭袋也不为过，这种人过来除了添乱，还能派上什么用场？木子爷本人呢？只见车恒一脸惶恐，人还没到，先行一路抱拳致歉道：“车某有愧，萧公子托付呀。当我赶到流醉馆的时候，穆圣石已经离开了，酒后不归，车某只好先行回禀。”柳清平看着蔡琪，脸一下拉长了，找了个借口先行回了酒楼。萧建成示意萧建成示意众人回避，随后独自一人迎了上来。车兄辛苦了，蔡伯伯，不知穆上使人在何方？穆上使可是亲口许诺过，魔教翻不起大浪的。他的举止彬彬有礼，问的话却足够呛死人，叫人骂也不是，笑也不是，可就是萧二公子敢这样嚣张。换了萧令海，对着再怎么差劲的人，也是谦谦君子，和煦如风。蔡奇果然愣了一会儿。才吞吞吐吐，呃，木生石那个呃，昨晚发现了谢兰环的痕迹啊，然后一路追踪，这个至今还没有回来。萧建臣扬眉而怒。那蔡伯伯得到报信，知道万兴酒楼众多正派人士中毒，也不发信召回木生石。小侄虽然不才，也想向圣裁峰呈一份状纸。替在座的众人讨个公道！说得好，说得好，说得好，说得好！一群人在酒楼内大声应道，声如雷鸣。其实只有柳青平几个人，因为坐上的其他人，因为坐上其他中了毒的江湖豪杰受了薛绵风的真实，仍然在昏睡之中。蔡奇一下子吓傻了，连忙摆手：“哎，不关我事啊、哦，不关我事，不关我事。我已经发出了报信的烟火，可是木生石还没有回来。呃，不关我事啊，木生石想必呃已和魔教交手，被纠缠住了，脱不了身也说不一定啊。萧公子，呃，你得过去帮帮忙啊。”萧剑臣又好气又好笑。木圣使若需要帮手，是不是也会发出烟火信号呢？魔教哪怕两冥法同出，木圣使也不至于连信号也发不出来就被擒吧？蔡奇的脸红一阵儿，白一阵儿。魔教应该没有那么强的人物啊，可可木生石怎么还没有回来？真是奇了个怪了哈！奇怪呀、啊，他心里也在叫苦。难道木子爷故意不回，让自己替他挡刀？萧建成冷冷的说道：“没你的事儿了。”转身对车恒：“车兄，正在酒楼内，两位不如一齐进去歇息一下吧。”两人刚走，萧建成忍不住心里大骂：“木子爷要么是中了埋伏，要么根本就不愿意过来。在他看来，后者更为可能。”因为三日脚无解，谁过来出这个风头，谁就得背锅。木子爷若来，现场之人肯定以木为首，出了事儿也得由他和盛才风担着。但是木子爷不在场，发生什么就和他没有关系了。只要找个好理由，临阵脱逃的罪名都不会有，反倒是萧建成被酒楼众人给赖上了。众人皆指望自己，可是自己也无能为力呀。这回怕是连带着萧家要一起被骂了。萧建成再次感受到了“憋屈”二字。可是他素来狂捐，再糟糕的场面他也能一笑了之。此刻下定决心，只等李雨山回报。再不行的话，就只能解铃海找祭铃人，仗剑追击谢兰环罢了。萧家，武林四大世家之首，行事只有当不当做的考量，从来没有值不值得做的说法。只要是对的事，虽千万人，无往矣。萧建成并没有透露谢红衣的姓名，只是给了信物。他心知谢红衣若替正派出头，对他本人是极其危险的，所以给了他一个选择。他若想来，便可以来；自己以后也会尽平生之力保护于他。他若不来，那就听天由命，自己也绝不会怪他。夜色已深，李雨山仍然没有回来，萧剑尘不禁心下多了一丝隐忧，想同行三日，谢红衣试他。赴汤蹈火也在所不辞。他这次是不愿过来，还是他出了什么事情不能过来呢？想着想着，焦虑又多了几分，简直坐不住了。长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。